0: uma palavra que tem queimado no meu coração, você pode se sentar se você puder. tem uma palavra que tem queimado no meu coração esses dias. É uma palavra sobre aquilo que você come. Cada um de nós somos chamados por Deus para um momento em Deus. A gente já descobriu na ciência, na medicina que você é o produto daquilo que você come, é na é verdade? Mas na verdade, Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, diz assim: e disse: Filho do homem, coma este rolo. Depois vá falar a nação de Israel. Eu abri a boca, e ele me deu um rolo para comer. Depois eu abri a boca, e acrescentou: Filho do homem, coma esse rolo. Eu estou dando e encha seu estômago com ele, então eu ao comi, e a minha boca era doce como um réu, esse é um texto que está em Ezequiel capítulo 3 quando Deus falou com Ezequiel coma, outro texto que fala sobre rolo, está em Efésios capítulo 1 Efésios capítulo 1 fala que, que ele nos deu como penhor da sua herança em outras palavras ele estava dizendo, eu quero que você descubra o rolo da sua identidade. Ele estava dizendo assim. Coma da minha identidade. Não da identidade do mundo. Vai dar para você. Coma do alimento do céu. E não do alimento da terra. Efésios capítulo 1 diz que. Você vai descobrir a identidade de Deus. À medida que você der um passo. Em direção. Às atmosferas de Deus. E ele diz. Coma. Daquilo que eu vou te dar Vivemos uma época Que as pessoas estão comendo de tudo Mas não estão comendo dos alimentos celestiais Sabe, a gente come de métodos Nós, comem, nós comemos de metodologias Mas a gente não come da identidade dos céus A gente não come Daquilo que Deus tem para nós E quando você não tem a identidade dos céus você fica procurando a identidade de alguma coisa. Toda pessoa que não tem comido da identidade dos céus, fica procurando uma identidade. Diga para o teu irmão, eu não preciso procurar uma identidade. Quem me define é Deus. E mais do que isso, quem me define é aquilo que eu como. <risos> e sabe o que eu vou comer? Eu vou comer dos alimentos dos céus. O interessante queridos é que Deus nos coloca naquele lugar Deus nos leva para um lugar mais alto Somos transportados dos impérios das trevas para o reino do filho do seu amor O que ele está dizendo para nós é que eu vou te colocar em outro lugar Mas para te colocar nesse lugar celestial Eu preciso que você coma do que eu vou te dar para comer Muitos de nós não entendemos isso e ficamos procurando a nossa identidade aqui na terra. E ele diz, se você procurar a sua identidade aqui, você vai ter as coisas que aqui vão te proporcionar. Em outras palavras, meu querido, as coisas que você vê não é exatamente aquilo que se parece. As coisas espirituais são muito mais reais que as coisas terrenas. Se você construir a sua vida espiritual, baseado em alimentos da terra, é assim que você vai ser, uma pessoa espiritual carnal. E muitos de nós construímos ministérios carnalmente. Muitos de nós projetamos, porque pensamos que a fama, que o dinheiro, que a projeção ou uma grande igreja, ou alguma coisa, vai projetar alguma coisa dentro de nós, mas na verdade nada mais é, nada menos não é, porque é uma insegurança, nada mais é uma falta de identidade, porque a gente pensa que as pessoas olham para nós e elas veem aquilo que é aparente, mas você só vai subsistir se você comer dos alimentos celestiais, e muitas pessoas preparam as pessoas para ficar e não para subir, mas aqueles que comem os alimentos celestiais o Senhor manda a gente comer um rolo o que é esse rolo? esse rolo é a sua vida espiritual é o seu destino é o seu chamado, é a sua herança é o seu futuro, e ele nunca vai te dar toda a revelação da tua vida de vez ele te dá um pedacinho da revelação ele quer saber se você vai ser obediente aquilo que ele te mostrar ele vai te mostrar e te dá um pedacinho do rolo e você come. E você é alimentado espiritualmente. E você dá um passo maior do que você. Porque Ele te alimentou. Mas a falta da identidade faz-nos pessoas competitivas. A falta da identidade de você não comer desse rolo que Deus te dá. A falta de você não comer dos alimentos celestiais, você pode até aparentar espiritual, mas você tem atitudes carnais, Por quê? Porque o seu alimento, não é um alimento espiritual, e essa noite Deus me deu essa palavra, para Belém, uma palavra, que a idolatria dessa cidade, não pode ser trazida para o teu coração, e mais do que isso, o Senhor nos chama, para entendermos a nossa identidade feche seus olhos, levante a tua mão direita fala Senhor eu preciso entender a minha identidade eu quero entender aquilo que eu preciso comer eu quero entender aquilo que vai entrar dentro do meu coração espiritualmente eu preciso me descobrir espiritualmente <risos> uh! e ele diz eu sou eu que te defino não é a opinião das pessoas, não é? Sou eu que defino você Sou eu que falo sobre você Sou eu que, que, que decreto coisas para você Sou eu que chamo você Sabe, você vê que Belém é uma cidade que tem muito abuso sexual Tem muita, tem muita prostituição, tem muita falta de identidade Tem muita orfandade isso faz-nos ser pessoas que procuram comer qualquer coisa a gente se alimenta de qualquer coisa a gente recebe qualquer coisa mas você precisa saber quem você é em Deus meu querido, quando você sabe quem você é em Deus, você não tem que provar nada para ninguém, você não tem que responder nada para ninguém, porque você sabe aquilo que Deus colocou em você e sabe de uma coisa? o abuso o abuso faz o que um abuso faz com uma mulher, o abuso faz a perda da identidade, a pessoa perde completamente a identidade e ela se torna refém dos seus sentimentos, talvez você não tenha sido abusado sexualmente, mas você vive numa cidade dos maiores índices de abuso de pedofilia mundialmente, não sei se você sabia disso isso reflete na atmosfera da cidade reflete na falta da identidade das pessoas reflete como as pessoas ficam querendo provar uma para outra sabe o que que ela tem algum valor querido quando você come do rolo dos céus você não tem necessidade porque você entende o valor que você é você sabe o valor que você tem diante de Deus? sabe, mas quando você fica provando, querendo provar o valor que você tem, isso nada mais é do que um sintoma de abuso, que essa cidade está cheia, sabe de quê? de uma atmosfera, e Deus está dizendo, filho chega, levanta a tua mão e fala, chega, eu vou comer do rolo dos céus, eu vou ser tudo o que Deus fala para mim, eu vou receber tudo o que Deus tem para mim. Eu não vou precisar de elogio de homens nem de críticas de pessoas, porque eu recebi o alimento dos céus, eu sei quem eu sou, a identidade formada de Deus, eu sei que eu tenho, porque eu como do alimento dos céus. E Ele diz: fala ao povo: vivemos uma época, querido, que as pessoas estão falando. Mas sem comer nada dos céus, eu falo aquilo que o meu sentimento fala, eu falo aquilo que as minhas mãos trabalham, mas que diferentemente de, de, de Ezequiel, que falou aquilo que Deus colocou na tua boca, precisamos trazer de volta um povo que sabe o que quer comer, o sabe o que quer comer, e ele diz assim: preste atenção, e ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar, olha o texto, Ezequiel 3, versículo 1, coma primeiro, depois fale, coma primeiro, depois fale, tenha vida com Deus antes de ter ministério, tenha intimidade com Deus antes de ter serviço para Deus, porque tem gente que perde Deus trabalhando para Deus, ele disse: Primeiro você vem para mim, para depois você ir para o povo. Primeiro você guarda teu coração, primeiro você guarda aquilo que eu colocar no teu coração, depois vai exercitar o teu ministério. Tem gente fazendo ministério sem antes ir para Deus. Aí tem um grande problema. Quando nós falamos ao povo sem antes comer algo de Deus. levanta a tua mão e fala assim, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu abri a boca. Ele fala, eu abri a boca, eu acreditei, eu dei um passo. Muitas pessoas perguntam, Pastor Ricardo, que coragem você tem de fazer isso e aquilo? Eu falo, Deus, você não está entendendo. Deus me deu algo para eu comer, ai de mim se eu não obedecer, Ele está dizendo para mim e para você assim, eu preciso de pessoas, que não tem que provar nada para ninguém, mas que comam do meu alimento, celestial. enquanto a gente come o que é de Deus, nada mais se satisfaz, você come aquilo que é de Deus, nada mais hum. vai te satisfazer nada mais vai te satisfazer a Bíblia diz aqui que então eu comi e a minha boca era doce como mel a gente precisa entender uma coisa geração a verdade, se ela não for colocada com o coração de mel, ela perde a autoridade. Vivemos uma época, talvez você tenha percebido aí nas mídias sociais, pessoas falando de cidades, pessoas julgando isso, pessoas têm coragem. E eu falo assim, cara, você não está entendendo nada. Se eu tiver uma verdade, e eu chegar para uma cidade e para uma pessoa e eu não tiver a minha boca cheia de mel, de amor, de compaixão. E sentir o coração de Deus, a verdade que eu carrego, ela não é levada em autoridade na vida das pessoas. Toda a verdade que você vê, se ela não tiver mel na tua boca. Se ela não tiver compaixão das pessoas. Se ela não apontar para uma esperança. Se ela não apontar para um lugar em Deus, por mais verdade que você tenha, ela não produz autoridade na vida das pessoas. É por isso que a gente vê muitos profetas decepcionados, dizendo, as pessoas não ouvem a palavra que eu carrego, porque elas veem, não conseguem ouvir a verdade. Não, elas não ouvem a verdade, elas não ouvem você. Porque você não carrega a tua boca de mel. autoridade dos céus é dada para alguém que come do alimento celestial. E quando come a a sua boca é cheia de mel, as palavras são amor, 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 não existe outra palavra, posso, que não seja amor, não existe outra palavra que não seja honra, não existe outra palavra no reino que não seja amor, por mais verdade que eu carregue, por mais que eu fale uma verdade, se eu não carregar amor dentro do meu coração, se eu não liberar essas palavras para as pessoas carregadas de mel, carregadas de amor, Nada valerá Será uma palavra que vai e volta Serão palavras vazias Sem a autoridade Agora pega um profeta Um homem de Deus que come o rolo dos céus, que ele sabe quem ele é, ele sabe onde Deus tirou ele, ele sabe o posicionamento onde ele está, querido ele sabe aquilo que ele come, a sua boca é cheia de compaixão ele olha para as pessoas e fala eu trago assim diz o Senhor essa é a verdade, ele se consome-se, ele se constrange em amor, o amor, amor amor, 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 amor A autoridade, rasga o coração das pessoas nós precisamos de profetas não do antigo testamento, mas do novo nós precisamos de profetas que comam mas mas que carregam amor Mais verdade que você carregue Por maior que seja A sua verdade que você vê Você é indesculpável Diante de Deus Se a sua boca não for cheia de mel Se a sua boca não for cheia de amor Se aquilo que você vê É somente uma verdade isolada Ela não produz autoridade Queridos um ano atrás. Um ano atrás, Deus me mostrou a realidade da cidade de Belo Horizonte. Vocês são testemunhas, foi aqui em Belém. Lá na conferência. Quem se lembra? Eu e a Nívia ajoelhando, a gente pedindo perdão. Quem se lembra disso? Quem estava lá? Um ano atrás. Um ano antes. E Deus disse assim... Não é que você não presta, meu filho Não é que Belo Horizonte não presta mais É que os poços foram entulhados O valor está lá A água está indo Está lá dentro Quando Jacó Foi perfurar um poço Os filisteus entulhavam o poço Ele acabava outro poço Diga para teu irmão, Deus ama e ele não desiste de ninguém. Ele não desiste de cidade nenhuma. Ele não desiste de ninguém. Ah! Existem meias verdades. Aí você lança. Belo Horizonte não presta. Você não presta. Sua vida acabou. Sabe o que você está dizendo? Você não conhece a Deus. Porque Deus nunca aponta um juízo sem antes apontar esperança, nunca, fecha seus olhos, Quero oh. eu estou queimando aqui, eu estou queimando, porque Deus ama essa cidade, Deus ama essa igreja, Deus ama, e Ele nunca, Ele se esquece do altar que você construiu para Deus, o reino de Deus é feito um livro falando sobre honra e legado. Honra é aquilo que abre a atmosfera para você construir uma história com Deus. O legado é aquilo que Deus coloca dentro das pessoas. Herança é aquilo que você recebe de fora, mas legado você é colocado dentro. É porque a palavra de Deus ela gera legados. Quando você tiver mel na tua boca. Ele diz pra você, olha, eu aponto a esperança <risos> Eu tenho compaixão das pessoas Eu não me esqueço Eu não me esqueço de um momento De um altar construído em amor para mim Eu não me esqueço De nenhum altar que você construiu você pode se afastar de mim Você pode estar longe Mas eu vou me lembrar da aliança que eu fiz com você Eu vou me lembrar daqueles momentos de intimidade que você teve ah. Quando nós fomos para o Mineirinho esse ano O meu coração foi esse Eu sabia que os poços estavam entulhados. Mostrou que Jacó, Jacó tinha uma esposa muito linda, e na verdade ele disse que ele era irmã. Meia verdade para os filisteus E sabe o que acontece? Às vezes a gente tem meia verdade, a gente fala a verdade, mas não fala com amor. E sabe o que Deus está dizendo para nós? Ele está dizendo: Filho, 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 você não conhece o meu coração, você não conhece o meu coração. Meu coração você não conhece, meu coração ele toca as pessoas, ele não se esquece de nenhum só dos seus benefícios, ele não se esquece, e ele diz para você assim, filho... Mas o que tá queimando no meu coração essa noite é te falar uma coisa Existe um lugar Existe um lugar Existe um lugar Separado pra você e eu Existe um lugar Existe um lugar para só pra mim todos os altares todos os lugares cada momento é muito especial pra mim os homens esquecem a religião abafa atrair feche seus olhos queridos se você descobrir uma palavra que o reino de Deus é feito com amor tudo o que a gente faz se não tiver amor Aí você vai ter coragem de ser humilhado, de ser cuspido, de ser abandonado, como Jesus foi e ainda amar e ainda amar. O amor é um reino de amor. Você vai amar Isso aconteceu aqui com essa mulher João capítulo 20, versículo 1 Diz que no primeiro dia da semana Maria Madalena Chegou ao sepulcro Essa mulher estava vivendo um contexto Separado, diferente dos discípulos Ela chegou primeiro no lugar aposto. Ela chegou em um lugar Antes dos apóstolos, discípulos Os homens para vergonha nossa, homens... essa mulher... no primeiro dia da semana... ela chegou... ela foi no túmulo... ungiu o Senhor... quando chegou lá a pedra havia sido removida... ela comeu... de um rolo... dos céus, primeiro que os outros... e a revelação... que ela carregava... era antes de todo mundo... e a Bíblia diz... Que quando ela chegou lá ela não viu o corpo do Senhor João capítulo 20 tiraram o Senhor e não sabemos onde puseram versículo 3 eles correram e ela correu, foi ao encontro de Pedro e João quando chegou lá contou o que estava acontecendo e eles foram e a Bíblia diz que os dois correram juntos mas João chegou na frente diga para o teu irmão quem é íntimo sempre chega na frente Diga pro teu irmão, o mais maduro sempre se humilha primeiro A maior virtude do homem de Deus hoje é o amor De tudo que a gente, nesses 25 anos de ministério De tudo aquilo que eu tenho visto A maior virtude de um homem de Deus é a humildade e o amor De toda obra que a gente faz se não ficar isso, acabou todas as coisas. E essa mulher entendeu essa mensagem. E ela foi lá e falou. Os discípulos correram. Quando eles chegaram, não viram o corpo. Não tiveram coragem de entrar. Tem lugares que você não tem coragem de chegar. A não ser que Deus empurra você. A não ser que você esteja cheio de mel na tua boca. E Deus vai envolvendo você e vai empurrando você para o teu destino. E a Bíblia diz que eles se abaixaram, aqui no capítulo 20. Eles entraram e viram o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado a parte, separado das faixas de linho. Sabe que Deus me mostrou? Que muitas vezes a cabeça representa o governo de Deus, que não está alinhado com o corpo dele. Às vezes. Deus está falando algo para a gente. E, ele não, e nós não sabemos ouvir. Porque tudo que Deus faz é amor. Levanta a tua mão e fala, receba. Não tem nada que Jesus não faça que não tenha amor. Amor, amor, amor. E às vezes a, a igreja, eu e você, não entendemos essa mensagem. E a gente fica batendo a cabeça. O linho da cabeça, ou, o turbante da cabeça, representa o governo de Jesus... E o corpo representa eu e você. Sabe, às vezes a gente está dobrado num canto separado porque a gente não está entendendo o que Deus está falando. Só tem uma palavra que defende o Evangelho. Amor, 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 amor. É transpirar amor em todos os sentidos. E a Bíblia diz aqui... Oh, os discípulos... Versículo: Os discípulos viram tudo isso e creram, mas voltaram para casa. Às vezes, a gente tem uma revelação de amor, mas a gente volta, a gente volta para aquele hábito e não vive uma vida constante. Amor. O chamado de Deus para mim e para você é vivermos encharcados de óleo de amor. O chamado de Deus que a sua boca, Seja cheio de mel onde as suas palavras elas saiam não apenas com verdade, mas com amor. E eles voltaram para casa. Fala comigo, é eles voltaram para casa. Às vezes você volta. Você não vive uma vida constante em amor. Feche seus olhos. A gente precisa tanto de Jesus. Túmulo, sem voltar para casa, porque ela comeu de uma revelação primeiro que eles. E ela ficou, e ela ficou esperando. Eu não sei o que ela estava esperando, mas eu sei de uma coisa. O amor sempre vai te levar para algum lugar. Se você não quer errar, ame. Lado e ama, e a Bíblia diz que aquela mulher ficou esperando um jardineiro aparecer. Ela pensou que era um jardineiro, e eu comecei a pensar sobre jardim. E Deus me lembrou do Éden. Às vezes, o velho homem te lembra da eternidade dos céus. Aquilo que a gente vive Não vai ter sentido algum Um dia Tudo vai passar Só uma coisa vai ficar O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor. E o amor, o amor, o amor O mel das nossas bocas Que vem das nossas bocas O óleo que escorre da cabeça Só isso vai ficar Só o amor, só o amor a ela pessoa que era um jardineiro Ela se lembrou da eternidade Ela se lembrou E ela disse, onde está o Senhor? E ela se abaixou E ela olhou para dentro do túmulo Está em João capítulo 20 E ela viu um anjo De um lado e outro Sabe o que acontece? Quando você ama A atmosfera do céu desce E os anjos aparecem eu não sei o que fazer, sabe o que eu faço? Eu chamo os céus. Quando eu não sei o que fazer, eu não sabe o que eu faço? Eu não faço nada, eu vou para o chão e falo, Deus, venha desse lugar, e os céus aparecem, e os céus aparecem, e ela olhou para dentro do túmulo, ela não viu o corpo. De Jesus, mas ela viu os anjos, o que importa é a atmosfera que nós construímos aquilo que te define, aquilo que a atmosfera dos céus, vai levar a você que é o amor de Deus <risos> aí ela pensou que era um jardineiro e ela disse levaram meu Senhor eu não sei na sua vida, mas na minha vida eu tenho muitas perguntas as perguntas, mas eu também só tenho uma coisa que Deus Deus não me responde todas as perguntas, o porquê, as razões e a minha lógica, mas é Deus fala, sabe porquê, meu filho? Porque eu sou soberano sobre todas as coisas, o seu coração, levante bem alta a tua mão aí. O seu coração é amar, 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 amar e amar e amar, não importa o que aconteça, ama, não importa o que faça com você, ama, não importa o que diga onde você ame, aí Jesus vai olhar para você e falar: Maria, ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. A Bíblia diz que Jesus estava... Ele tinha acabado de descer lá no inferno, pegar as chaves do Hades e estava subindo ao Pai quando Maria o deteve praticamente. Isso é algo maravilhoso porque ele não era para estar sendo parado ali. Porque ele estava no momento mais glorioso da eternidade. Mas a nossa fome, aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente come, pode parar o céus. Eu não sei, eu estou cheio de amor essa noite. Estou sentindo o amor de Deus. Beba desse rio essa noite. Eu quero fluir em teus rios. Maria, e ela havia comido desse rolo do reino e ela estava vivendo outro lugar, diferente dos discípulos tanto é verdade que Deus coloca ela como a primeira pessoa para falar da ressurreição, ela é embaixadora da, da ressurreição vai e conte para os meus irmãos quando ela chega no quarto eles estão trancados, morrendo de medo eles estão de medo eles comeram o alimento da terra do medo aí ele fala ela conta, aí Jesus aparece quando Jesus aparece ela não, ele não fala assim, Pedro ele fala paz quando você come do alimento dos céus ele fala pelo teu nome quando você come o que é da terra ele diz, eu vou trazer paz para o teu tormento Vou repetir. Quando você come do rolo dos céus, ele te chama pelo teu nome. Ele te envolve com amor. Ele te dá um destino. Ele te dá uma identidade. Ele coloca mel na tua boca. Ele coloca óleo na tua cabeça. E você se torna um embaixador de algo novo na vida das pessoas. Mas quando você está em outro lugar e come do alimento da terra o tormento está sobre a tua cabeça quando Jesus chega nesse lugar ele não te chama pelo nome ele fala paz para o teu tormento fica de pé no teu lugar eu não sei se ele pode te chamar pelo teu nome essa noite eu não sei se ele tem que te chamar paz o teu coração mas eu sei que tanto para Maria Que quanto para os discípulos Jesus tem uma resposta Eu vou repetir Tanto para Maria Que estava em outro lugar com Deus Que havia comido Já estava definida E o outro Para os discípulos Sabe por quê? Deus ele sabe esperar o nosso lugar de amadurecimento. A gente não sabe, mas Deus sabe. Levanta as tuas mãos. Ele sabe esperar. Ele fala paz, paz pro teu coração, paz, 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 paz. Quero uh! beber teus sacia sacia